0: Ya, ya empezamos. No, no es hola. un buen. Hola Agustín Paolini, hola Miquel Anciani. Estamos en vivo para la previa, una previa larga, especial, para el partido Audax Italiano Colo-Colo. Con Agustín ahí eh, dando el ejemplo, fumando frente a las cámaras. No se en puede. Y yo tomando agüita. No se puede. Sí se puede. Ay, Todo se puede. Ay, qué ah, queremos. qué bueno,
1: porque mira lo que tengo acá. Salud,
0: padre
1: Yo soy Salud. un. Mira, estábamos hablando antes la previa de la previa porque eso ¿Sí? también también es entretenido, la previa de la previa ¿Sí? eh, que en el partido anterior ya estaba exactamente vestido igual y estaba tomando mi, mi cervecita y resulta que perdimos
2: empezamos ganando Vamos a cambiarlo entonces, hoy día cambia hoy día rompemos el la cábala
1: no, yo sigo con la Cábala igual nomás, ya, adiós Cábala, sigo igual.
2: No, se sigue, sí, no sigue. Sí,
0: Muy sigue. bien, muy bien camiseteado. ¿Cuánta sí, gente
1: sí. tenemos ya? Tenemos dos
2: personas.
0: <risas> no, diez ya, va subiéndose a poco, así que recién, recién lo estoy promocionando en las redes sociales, así que ya sí, se, ya,
2: viene, ya. se... poquito rato. Un saludo a todos los que se están sumando a la previa de este partido Audax Colo-Colo, partido sí. que en el papel... Es complicado, ¿no? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las visiones que tienen ustedes, Ariel, Agustín, acerca de este partido? ¿Cómo
0: lo debería enfrentar Audax? Saludamos a Jorge Vilus, que nos está saludando. Dice que hoy despierta el equipo. Yo también creo que hoy despierta el equipo. ¿No me ha desagradado en general cómo está jugando? Sí me ha, me ha molestado un poco la falta de, de reacción frente a ciertos... Se aburrieron. Eh, frente a los goles, por ejemplo. Y, pero yo creo que ya vamos a hacer una buena actuación y yo creo que podemos ganar, podemos ganar, no hay, no hay nada tal. Eh, o sea, el... Manuel dice que estamos nerviosos, no, yo no, por lo menos no estoy nervioso y Sandro Rossi, un clásico de la casa, nos saluda.
1: Mm. Yo lo que pienso es que ojalá que Audax rompa no el maleficio, sino que la forma timorata con que enfrenta eh, los partidos con Colo Colo ya no, no como una casualidad, sino que como una constante. Yo eh, lo puse varias veces en Twitter eh, por esa sensación de, de respetar tanto al rival. Yo creo que con Vitamina estuvimos cerca, ponte tú, salvo ese cuevazo del gol de Torre al último minuto, que fue un... yo estaba feliz bueno, con ese gol al último minuto, pero eh, independiente de eso, antes también, en los partidos anteriores, habíamos jugado muy timurato. Eh, sin, entre comillas, faltarle respeto. Yo creo que hoy día, capaz que Fuentes, eh, chilenita Fuentes, entre con una impronta distinta eh, para, para no cambiar mucho el esquema. Sin embargo, va con línea de tres, que hace presumir, digamos, eh, si es que se confirma que va con línea de tres. Yo no sé si esa es la última formación. Pero igual eso denota, digamos, una cierta preocupación eh, en el tema defensivo, que ha sido... Eh, el gran problema que ha tenido eh, Fuentes en todos sus equipos. Eh, tiene una buena dinámica y luego, eh, a mí me da lata criticar a Fuentes, pero yo estoy hablando del punto de vista futbolístico, no de la parte humana. Si esto va a quedar grabado, obviamente, yo estoy hablando de él desde el punto de vista futbolístico. Eh, lo que le pasó a su señor es lamentable, pero eso no indica que uno no pueda, eh, Ponte Tú, eh, desarrollar algún tipo de análisis de cómo él enfrenta los partidos a mí eh, eh, tengo esperanza que hagamos algo distinto en el desarrollo del partido, pero ellos tienen hombre a hombre eh, mucha más eh, consolidación de figuras que nosotros y un esquema de juego que su entrenador eh, lo, ha, eh, lo ha profundizado en cambio nosotros venimos de un área eh, de juego distinta de una forma de expresión distinta y que eh, yo quería que decirle a ustedes que yo creo que todavía estamos en rodaje con lo que quiere hacer Fuentes, pero estamos en primera, eh, llevamos dos partidos perdidos, y yo creo que él no puede eh, darse el lujo de seguir explorando un esquema de juego, sino que, eh, que logre un buen resultado para nosotros, es importantísimo por la cosa anímica. Me explayé para variar. Hmm,
0: para variar. Oye, Miquel, disculpa, voy a saludar a toda la gente. Voy a ser de Mati hoy día, que siempre Mati saluda a todos los que están. José Manuel, bueno, a Sandro Rossi, ya lo saludamos. Ignacio, que dice que nos saluda a todos los audiencias y ojalá hoy despierten los chicos. Hugo Chenone, también un clásico de la casa. Romina, con mi hermana, pero ella no es mi hermana. <risa> Saludos. Bueno, hoy vamos con todo. Sandro de nuevo perdiendo el pánico escénico sí, ese es un problema que tenemos siempre los equipos de la Audax, el pánico escénico a un estadio que va a estar hoy día casi lleno nos saluda también Juan Manuel Casanova Francisco Ormazábal Juan Manuel sí. dice que rompamos la racha y vamos a empezar a ganar ya Sí, y ya había, había
2: gente había esperando
0: Sí, había gente esperando yo pasé hoy día en bicicleta por ahí Habían Colocolino de
2: esperando desde muy temprano la apertura de las
0: puertas.
2: era el
1: estadio ellos sí. lo toman como partido muy importante, ojo, eh, por Mira, continuando
2: eh, un poco lo que dicen ustedes, yo también coincido en que... Claro, ellos no se pueden alejar de Católica, no, y, y no se pueden alejar de Católica tampoco, o sea, ellos al parecer eh, van sin Sub-21, a, a, a la formación que tienen hoy, eh, va con el medio campo titular ya preparando un poquito Copa Libertadores, que sería el Colo Gil eh, Fuentes, y, y este chico que llegó de Brasil, que estaba en el Colo anteriormente, se olvida el nombre. Y, y a nosotros, desgracia y nosotros, por nuestra parte, estamos recuperando, por lo menos en la citación, a Gonzalo Álvarez y eh, a Quiquín Enríquez. Jorge Enríquez. Ellos dos vuelven a la situación después de no haber estado los primeros dos partidos, así que hay un poco más de, de fuerza en el mediocampo. Yo supongo que por la forma que le gusta jugar a Ronald Fuentes, Jorge Enríquez tendría un papel importante en este esquema, ya en un esquema de buen pie, salir jugando, y Jorge Enríquez podría entregarle eso, yo creo, a Ronald Fuentes. En el caso de Gonzalo Álvarez, el año pasado, Gonzalo tuvo lesiones, ¿no es cierto?, que no le permitieron continuidad, pero sí fue importante en algunos partidos y en alguna parte del año, así que esperemos que, que hoy día también lo sean. Si bien Colo Colo tiene la obligación de ganar, por lo que decíamos, por el partido del año pasado, porque no se puede escapar de Católica, ya si enreda puntos, queda más lejos de los punteros, eh, nosotros somos los que tenemos la mayor responsabilidad en esta fecha. Nosotros tenemos que sumar, tenemos que sumar. Si sí, es eh, tres puntos ideal, pero el punto creo que también nos sirve, que ese golpe anímico que necesita el plantel para creer que pueden, creer que pueden competir en este campeonato.
1: Um, mira, desde el punto de vista... Eh... Deportivo es muy interesante el choque porque estamos hablando de dos equipos uno que está en la fase previa de la Libertadores y otro que está en la fase de grupos de la Libertadores eh, las eh, planillas son completamente distintas el equipo de nosotros como, como ya hemos comentado viene con jugadores que se están recuperando con una línea de juego que es distinta a la anterior también eh, presumo que eh, el respeto que nos está eh, entregando Colo Colo con su formación es que ellos van a ir con todo, eh, sabiendo también cuál la, cuáles son las condiciones que tiene el Audax. Eh, yo confío mucho, Ponte tú, en el, el mediocampo. Para mí, eh, la vez anterior con Nejo fue eh, el ente ofensivo más importante del mediocampo. Eh, él le impregna una dinámica muy muy potente tenemos una defensa sólida con Labrin y, y Torre que se entienden, yo no sé cómo va a estar ahí el, el tercer defensa cómo se, cómo se va a entender con ellos. el Toto se entendía súper bien yo no sé cómo podrán ir a las coberturas atrás, eh, los laterales de ellos son súper potentes, hay uno que está en la selección, siempre se me olvida el nombre de él eh, y a ese gallo hay que taparlo eh, mucho, Suazo. porque Suazo tiene, ya tiene un nivel internacional y ha demostrado no solamente acá en Chile, sino que con otros eh, partidos internacionales con la, con la selección, que el tipo tiene mucha capacidad. Entonces, por lo tanto, ahí hay que tratar de evitar sus, su salida, su, su, eh, su llegar a línea de fondo y tirar del centro. Nosotros por ese lado tenemos a Rivero, que también a mí me gustó como, como la mojó. Um, y tengo esperanza en que nosotros podamos hacer un buen partido, por lo menos eh, tratar de salir los 15 minutos primeros, que son los claves en todos los partidos, estas características, en donde los jugadores vienen con la idea que tiene el técnico, pero también están con los nervios. Um, yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado jugar, yo creo que no, a mí nunca, jugar en un estadio donde hay 30.000, 40.000 personas en contra, hay que tener una cabeza muy dura. Una, eh, un corazón fuerte eh, para abstraerse de esas circunstancias eh, entonces yo creo que en este caso eh, la fuerza anímica eh, antes de comenzar el partido creo que la va a tener voz en el medio en términos de, de llevar a los jugadores por una línea mucho más más eh, aguerrida y se va a meter en cierta parte digamos a esos 30.000 gallos eso es lo que yo creo digamos en términos personales con algunos jugadores torre un baluarte claro. Eh, adelante Palacio si hace un gol o dos ídolo, y ahí se catapulta para que se lo lleven en el segundo semestre algún club de afuera obvio
2: Totalmente de acuerdo o sea eh, hay un tema que tiene que ver con, con cómo reaccionan los jugadores frente a la presión rival en este caso porque hay dos tipos de presiones, una es la presión que es del, de la hinchada local claro. y otra es la presión de hay jugadores que se agrandan en esta instancia, o sea, que, que sacan a relucir lo mejor de ellos. Jerarquía. Yo, claro, yo déjame decirte que siento que Audax Italiano, en los últimos años específicamente en el Estadio Monumental, no ha hecho malas presentaciones. Ya, a veces nos ha faltado por un poco, a veces hemos tenido esa falta de jerarquía que tú estabas hablando y de la cual yo estoy de acuerdo, pero eh, siempre han sido partidos parejos. Con lo, con lo, por, por lo menos los últimos años, lo que yo recuerdo, a lo mejor se me está yendo alguna goleada por ahí, pero, pero, pero creo que es una cancha en donde se pueden sacar resultados, y nosotros lo hemos, lo hemos demostrado como institución, aparte de como, como este mismo equipo, incluso el año pasado.
0: Mira, chiquillos, les voy a compartir, eh, para que vayamos especulando, porque salió la citación, pero aún no sale la... Eh, uh -huh. la nómina perdón, el 11 inicial pero vamos, vamos a hablar un poco que eh, está subiendo la citación ahora para, para compartir la imagen eh, para que veamos cómo podría dice que realistas. O sea, para Iván no sí.
2: tenemos absolutamente ninguna posibilidad
0: eh,
1: bueno, es que en realidad el hincha Audino en general, está ¿de acuerdo? Todo, no tenemos ¿no? ninguna posibilidad. No, yo soy un hueón positivo, o sea, siempre veo el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Estoy diciendo que el equipo de ellos tiene eh, hombre a hombre, son superiores a nosotros en planilla, claro. en costo, en todo, en entrenador, en todo. O sea, eso es ser súper realista. Ahora en la cancha las cosas cambian porque hay 11 contra 11, también tenemos equipos eh, importantes, nosotros tenemos la, base, la misma base el año pasado. Eh, con la gran condicionante de que juegan de manera distinta. Entonces, yo creo, sinceramente, que nosotros no tenemos el, los jugadores hasta esta, a este minuto para jugar a lo que piensa fuente lo que pretende fuente sino que ese equipo está con el, está con el pendrive, digamos, eh, del equipo de Vitamina. Eh, claro. Y yo creo, sinceramente, que hay muchos jugadores que le acomoda ese juego. Eh, Baduli le acomodaba el juego que tenía... Eh, vitamina, de salir explosivo, conejo también. Entonces, Fernández, el lateral, eh, la raja, pero este gallo en el partido con que lo transmitieron por televisión, este, era, una era un constante reclamo contra él, eh, porque no estaba haciendo lo que él quería. Eh, la verdad es que él ya tiene una forma de juego eh, y que le dio confianza a un entrenador anterior. Cuando pasan este tipo de situaciones, eh, en los equipos, y a nosotros nos ha sucedido varias veces, que siempre cuesta eh, agarrar la manija, eh, tanto de, eh, el director técnico como los jugadores, entender qué es lo que quiere él en la fisonomía del juego. Entonces, cuando él dice que no somos realistas, yo creo que somos totalmente realistas y muy objetivos. Lo que pasa es que si hablamos con el corazón, ojalá le ganáramos como le ganamos aquella vez 4-0 a Colo-Colo, o 3-2 en Monumental eh, en 2008, 2007, ojalá pudiéramos hacer eso. Pero no tenemos los jugadores. Entonces ahora eh, llegar y hacer un buen partido, sacar un empate, para mí sería bueno, considerando cómo estamos. Eh, pero obviamente que todos queremos que ganemos. Eh, eso es ser realista. O sea, eh, creo que desde esa perspectiva lo que estamos diciendo nosotros, sacándole un poco la camiseta, que yo la tengo impregnada, eh, hay que llevar este comentario a un nivel de lógica eh, si sacamos un buen resultado eh, sería un, un hecho eh, muy inusual producto de las plantillas y producto de cómo está jugando golo, golo y por otro lado también cómo estaba jugando Audax los últimos dos partidos en el último partido eh, creo que eh, jugamos muy bien por lo menos 20 25 minutos y eso me llenó de esperanza cuando lo vi. La dinámica, la entrega, eso me gustó. Pero no bastó, porque Ñublense hizo un, pan de, eh, hizo un par de cambios eh, y los cambios que respondió Fuentes eh, me hace ver que él no analiza muy bien los partidos en cancha. Hay, hay entrenadores que sirven y que hacen partidazos desde la banca. Tenemos un caso ejemplar como es Pellegrini. Eh, Vitamina también. Eh, Hacía muy buenos cambios porque leía muy bien el partido, pero lo que hizo Fuente en el último partido con Yublense me hace pensar que ojalá en este partido no tenga que mover el fichero porque la puede volver a embarrar. Eh, yo hay cambios que no lo entendía, espero que en esta ocasión con Colo-Colo... Vamos a ver cómo...
2: Vamos a ver, si Vamos pica, a ver cómo eh, sale ahora eh, las alineaciones. ¿Ya, ¿Ya tienes la de Audax, eh, Ariel? Sí, se está subiendo, acaba de salir. Ya. Yo puedo Comino comprar todo, la ¿no? de nuevo mientras. Dale. Sería con Cortés, o paso lateral, Falcón y Amor los centrales, Suazo el otro lateral, en el medio, Fuentes, Pavés y Gil, lo que habíamos hablado recién. Y en delantera... Costa, Lucero y Solario. O sea, alineación totalmente titular. La alineación de la Copa Libertadores es la que nos trae Colo Colo para empezar.
0: Sub Ningún sub-21. Ningún
1: sub-21. Claro, va con todo porque para él es importante ese partido. Porque se va. él sabe que nosotros también estamos. Vamos a ir a una pelea y que están también. Eh, en la impronta de nosotros ir a hacer un buen partido ahí. Eh, entonces. Es evidente, digamos, que ellos lo toman como un apretón fuerte. Nunca han sido fáciles los partidos con Colo-Colo, ni para ellos ni para nosotros. Así que yo creo que va a ser un bonito partido. Ojalá que no entren en esa, en esa especie de dinámica de ellos atacando, 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 y nosotros tratando de contra, eh, golpear y no haciéndole mucho daño. Espero que Muñoz hoy día eh, siga siendo el buen arquero, que no trate de jugar con los pies, eh, porque... Eh, <risa> es que a él le piden jugar con los pies él lo dijo, él lo dijo en una entrevista eh, no quiero que Fuentes crea que yo soy bravo, porque él no es bravo y es súper honesto y el arquero nosotros se prepara a él personalmente con un psicólogo y, y fuera del horario del partido o fuera del horario de entrenamiento, perdón se prepara específicamente para llegar en una muy buena forma a cada cotejo y mejorar su condición entonces el gallo es súper profesional pero no le podéis pedir pera al olmo porque mm -hmm.
2: No ¿Tienes oh, no. la, la alineación ya, Ariel? Sí, está bastante alta la internet, ya. pero ya está subiendo. No, no importa, está la esperamos, la esperamos. Pero ya la tenemos, ya tenemos la alineación titular de, de Audax Italiano. Eh, entonces... Vamos con lo mejor. Eh, pues, venga. ¿Vamos Vamos con, qué? ¿Vamos no, con no, lo
1: mejor que tenemos. ¿Qué más?
2: Vamos con lo mejor que es, tenemos. Es, ¿no? lo que, es lo que cree Ronald. Yo, yo no sé si todos estaremos de acuerdo en que esto es lo mejor que tenemos para, para este partido. Pero bueno... Como dice Guillermo, va a ser interesante el duelo que se puede dar entre Nico Fernández y, y Pablo Solari. La verdad es que con lo mm. lo tiene un, un equipo que es competitivo a nivel nacional y que puede participar de una forma adecuada a nivel continental. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en este partido es demostrar que también tenemos eh, nuestras armas para disputar a nivel nacional. Acá está la alineación. Bueno, se confirma la línea de, de, de cuatro, de cuatro de defensas, ¿no es cierto?, con Muñoz, eh, la, eh, eh, Nico Fernández, Bozo. No va con línea 3, ¿eh? No, no es no, línea 3, no, no es línea no, 3. No va con línea 3. Vamos a nombrarla de una y después la vamos eh, desmenuzando. Sería Joaquín Muñoz en el arco, Carlos Labrín, Osvaldo Bozo, Fabián Torres, Nicolás Fernández, Fernando Cornejo, Lauti Palacios, eh, Brian Figueroa, Esteban Matus, que en nuestro sub-21... Michael Fuentes, vuelve a Duli a la titularidad y Roberto Cereceda
1: 4-2
0: 4 4 A ver en, en el fondo de Joaquín Muñoz al arco claro, eh, la eh, con la los sobre, según Nico Fernández Roberto Cereceda los centrales Labrini Torres, Medio Campo Bozo, Cornejo con Brian Figueroa arriba Palacios, Michael Fuentes y Esteban Matus ese sería el,
2: el... Claro.
0: 4-3-3. 4-3-3, exactamente. Sí, mm. sí, oh.
2: sí. La, la media Curio, con... creo... Bozo no. y. Yo creo que en el
1: papel, no sé qué opina usted, pero yo creo que en el papel va a ser un 4-4-2. Tú
2: dices, dejando a, a, a Lautaro y Michael Fuentes, arriba. No, yo este creo que más. eso
1: va a pasar, sí.
0: Matu, sí, el, me porque... eh, el mediocampo con Brian
1: Figueroa. Sí, yo creo que eso va a pasar. No creo que él vaya con encontré arriba yo creo que va a tener un se va a retrasar un poquito más. Tú también se puede retrasar retrasar un poquito, bueno no tanto, pero yo creo que eso va a pasar en la práctica O sea, yo creo que una cosa es lo que tú planteas ahí en, la, en la formación y en cómo se van a parar, ahora es súper interesante ver eh, los primeros minutos del partido para ver cómo se, cómo se conforman las líneas, tú te das cuenta ahí cuando los jugadores se van se van poniendo en la cancha
0: Sí. Uh, bueno, ahí la gente está especulando de cómo vamos, mira, 4-3-3 dice para atacar Matías González, 4-5-1 para defender, como siempre. O sea, es que el, el trabajo de las bandas va a ser muy importante en todos los
2: partidos, pero en este, por sobre todo, por lo que estábamos hablando, lo que hablaba Agustín al, al iniciar la conversación, la, las bandas de Colo-Colo son muy punzantes, la verdad que tiene extremos bien picantes que, que rompen mucha línea, y eso va a
0: ser clave para nosotros, mantener... va ser un
1: partido, Va a ser un partido de extremos. Uh -huh. Va sí, a miren, ser un partido eh, de
0: extremos. Sí, Agustín, Miquel, eh, Enrique al final no fue a la banca. En la banca es Álvaro Salazar. Ah, sí, pues Jorge Enrique. Sí el está, 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 está. Luis Riveros, ah, sí, está. De Riveros, Gringo Álvarez, Raúl Osorio, el Nico Aedo y Germán Estigarribia.
2: ¿Qué pasará sí, con.? Bueno. Acá pregunta Oscar Soto, ¿qué pasará con el Gringo que no logra convencer al cuerpo técnico? Para él, es el distinto. Yo piensa? tengo una
1: opinión con el gringo.
2: Dígale.
1: Yo creo que el gringo es un buen jugador de la pelota, pero un mal jugador de fútbol. Le lo puse en el grupo ese de los partidos del Audax, porque yo creo que eh, el, gringo, el gringo, yo le invitaría a un partido a una pichanga, weón, eh, y el gallo es muy bueno para la pelota. Pero cuando entra a un partido de fútbol, eh, no es táctico. Si ustedes se dan cuenta, de, es muy desordenado y no es un jugador táctico que juega para la táctica. Eh, por ejemplo, ahí, eh, si yo tuviera que invitar a, a Bozo a una pichanga, yo creo que daría voto. Pero en un, partido, en un partido profesional, Bozo es tremendamente táctico, inteligente, sabe jugar. Es un jugador de fútbol. Entonces, esa es la diferencia. Por eso quizás eh, no lo mete mucho Fuente Y Vitamina recuerda que tampoco lo ponía mucho. Y yo recuerdo una vez que Vitamina decía en una reunión que tuvimos que eh, y compartía conmigo el tema, diciendo que cuando se metía el gringo iba adelante, le decía a todos los jugadores, vénganse para atrás porque nos van a meter la pelota de espalda. Porque el gringo eh, no se sabe lo que hace, o sea, llega, juega, se mete a dos o tres y la trata de ser linda. Entonces es súper bueno para el fútbol, es un jugador distinto. Pero me recordaba los primeros pasos de Alexis cuando Alexis quería entrar con... Eh, la pelota, digamos, dominada al arco, eh, y yo creo que en ese caso eh, ha aprendido mucho, entonces, en ese tema, a mí eh, esa es la opinión que yo tengo el gringo, quizás por eso no entra uh
2: -huh. es una o opinión sea, un, un ordenamiento táctico, tú ves que, que, que él tiene como deficiencia
1: sí, indudablemente uh -huh.
2: para sí, mí sí, por lo ser. menos, o
1: sea como, 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 como jugador eh, sí. Tiene esa, ese tema, yo no lo veo marcando y cuando marca, marca mal. Cuando baja, también baja mal, si ustedes se dan cuenta. Eh, Montesinos cuando bajaba, iba, adivinaba un poco la jugada del contrincante e iba, atacaba y seguía al jugador con el cual perdía la pelota. Eh, lo que hace el gringo es que perdía la pelota, eh, bajaba un poquito, se posicionaba y listo. Eh, y se pasa a jugadores. A mí lo que me gustaría que hiciera el gringo, si es que entrara, es que hiciera diagonales y ojalá le hicieran muchos fouls eh, con pelota dominada eh, en la entrada del área grande ojalá en el, en el área chica para propiciar penales. Es lo que yo siempre le decía cuando tú comentabas acerca de, de, del jugador que llegó y que se fue a la unión después, Joe Ábrico, ¿se acuerdan? Joe Ábrico sí, sí, claro. tenía un juego el claro. comilón y nunca entraba al área y cuando entraba al área o al área grande o al área chica siempre le cometían algo. Era un jugador de, que propiciaba muchas amarillas, pero era desordenado. Eh, si yo entrara con, con el gringo, eh, le diría viejo, ándate en diagonal al área, entra en de área grande, área chica, y que te hagan foul, foul, foul. Pues son sí. jugadores que se prestan para eso.
0: Y no quiero romper un poco el hilo de lo que estamos conversando, pero mandémosle un saludo a Sergio Lagos, un hincha de Audax, que era ese, el cabro de lente que siempre sacaba fotos con todos los jugadores y que lamentablemente hoy día tuvo un accidente, un accidente cerebrovascular.
1: No te puedo creer, weón, qué pena. De hecho,
0: ojalá que se recupere, que no sea nada grave y...
1: Pucha, y mucha fuerza, weón, ahora que estamos en fuerza Audax, fuerza de negocio. esperemos
0: Anciani, que, eh, que, que,
2: que, que, el, que el club le dé una alegría grande. Ojalá Dios quiera, weón, o sea, Puta, qué que es lamentable,
0: chile. ojalá que no haya estado vacunado sí. nomás, porque Por no haya otro más. Por eso necesitamos eh, hacer ejercicio, hay que moverse, sobre todo en esta pandemia que estamos tanto rato encerrados trabajando online, Así es. hay que darse su tiempo para hacer ejercicios. Toma ya el besito. Les quiero compartir. Sí, dale, sí. Sí, dale, dale bueno, sí, por favor. Cambiemos drásticamente el tema, vayamos pimponeando porque van a, salir, van a ir saliendo informaciones eh, pronto de, de, del partido que vamos a jugar hoy día, entre Colocolo -Colo y Audax Italiano pero vamos viendo un, un, unos rumores que salieron hoy día en Twitter. Bueno, hoy día se cerraron, terminaron de salir los rumores en Twitter con Marcelo Larrondo, que se dice que Marcelo Larrondo, el ex O'Higgins de 33 años, uh -huh. ya está listo, para el italiano? ¿Qué sabes tú, Miquel, o tú, Agustín?
1: Uh, no tenía idea. lo que sí, sabía... mira, es
0: eh, eh, una... Dale, Agustín. No, no, no,
2: no. dale. Sí, ya. Este, es una información que está entregando un periodista que entiendo que trabaja eh, ligado a DirecTV, Marcos Cobar Alvear, ¿ya? y él eh, ha dicho que Marcelo Larrondo es el 9 que tiene Audax italiano, que se mantendría al menos este año en Chile jugando por los verdes de la Calle Lira, los exverdes de la Calle Lira. Así que, bien, me parece un jugador que puede aportar... Eh, experiencia, eh, que tiene algunos goles para, para sumar a la campaña, eh, dentro de todo creo que alguien que puede llegar y darnos un pequeño salto de calidad dentro de este joven equipo que tenemos.
1: Yo creo que, te acuerdan que Marcelo Arrondo estuvo entrenando cuando
2: estuvo en Chile? Estuvo en,
1: en Audax y después lo compró o oh, se fue a O'Higgins eso entonces se dijo, todo...
0: pero nunca pudimos comprobar si realmente estuvo entrenando en Audax o sea se dijo pero no se supo dijo. lo otro que se dice también, y no se sabe se realmente es que se está tratando de traer a Nicolás Oroz ex jugador de la U y de O'Higgins un argentino de 27 años zurdito, era bastante bueno un poquito blandito para la marca uh -huh. eh, pero él está jugando en Grecia, entonces es difícil es difícil sacarlo de Grecia Sí. Eh, porque pertenece a otro club argentino parece que es Racing, no estoy seguro sí. y si, si sumamos ya
2: eh, estaríamos medio complicados con los cupos
0: extranjeros ¿verdad? Sí, la ronda es ¿Cuándo chileno, se
1: termina ¿cuándo se termina el, el libro de paz? ¿se cierra?
0: este jueves a las 23.59 de la noche mm. bueno, a las 23.59 este jueves sí. entonces ya su, demos por, supongamos demos por hecho de que el periodista de DirecTV ya, da la información correcta, Marcelo Larrondo ya está listo. Nicolás Oroz es el más difícil, se está tratando de traer, pero es complicado. Uh -huh. Porque no es solo eh, que rescinda en Grecia, sino que pedirle un préstamo a Racing. No claro. Es claro, es más difícil. lo otro que suena también es este jugador venezolano, sub-20, sub-21 eh, sub en realidad, porque ahí dice que tiene 20 años, está de cumpleaños el 30 de marzo, va a cumplir 21 Uh -huh. eh, llegó a la U, seleccionado venezolano fue el mejor jugador de Venezuela el 2020 en su campeonato jugó la Copa Libertadores también el 2020 con el Caracas sí. no tuvo espacio en la U y al parecer también eh, llega al Audax a préstamo
2: Sí, al parecer viene de la Universidad de Chile como decías tú, estuvo lesionado durante el año 2021 y ahora para buscar un poco más de fútbol eh, recaería en Audax Italiano eh, mira, yo he investigado acerca de Anderson Contreras con gente de Venezuela, incluso tengo un contacto que, que jugó en, en primera división de Venezuela y la verdad es que tengo muy buenas eh, referencias de Anderson Contreras un volante zurdo mixto, ya que eh, tiene muy buen tiro de fuera del área eh, como tú decías, fue el mejor jugador del año 2020 en la liga venezolana, jugando para el Caracas hizo una muy buena Copa Libertadores ese año, y a la U llegó como la joyita, como la joyita sí. de la cantera, o sea, es eh, un jugador en que la Universidad de Chile probablemente indicaba por duda menos en ese momento, pero en que el club tiene bastante esperanza, así que si logra retomar algo de ese nivel del 2020, creo que podría ser factor fundamental
0: para el equipo. A mí me Porque llama la atención... Sí, mí, me llama la atención una cosa que suponiendo que llega Anderson Contreras, ya llegó Matías Sepúlveda Exo Higgins, ya está confirmado pero ya no estuvo en la nómina y suponiendo que sigan buscando a Nicolás oroz ya ese puesto que quería reforzar Ronald Fuentes que era el volante zurdo, está ultra cubierto con Nico Aedo, Arden, Anderson Contreras, Matías Sepúlveda y tal vez Nicolás Soros Es raro bueno, que, no que Fuentes fuente ah, Zurdo
1: No Nah, yo, creo, no, no. Yo, yo creo que te dan,
2: te dan, te dan, te dan eh, opciones distintas. Eh, Mati Sepúlveda es eh, un jugador un poquito más, más mm -hmm. creativo que llega al área con mucha más personalidad. Y Anderson Contreras eh, es un jugador que hace funcionar, la, como, como me gusta decirle a mí, como la, la, la sala de motores, ¿no es cierto? Que es ese medio campo. Y si seguimos... Digamos, en la línea de que creemos, ¿no es cierto?, que Ronald Fuentes quiere un mediocampo con un pie un poco más educado, creo que estos dos fichajes serían el camino adecuado. Pablo Alvarado sí. es, es un central, ¿no?, eh,
0: central que está actualmente en Palestino. Sí, ¿Mm? está actualmente en Palestino, hay otro jugador que suena, ya tiene 35 años, un sí. defensa argentino Argentina. que vendría que vendría potencialmente a reforzar la saga. Recordemos que Ronald Fuentes, cuando se fue de la familia Antillo, llegó a esta nueva administración, Ronald había pedido solamente dos jugadores. A mí siempre me sonó raro, cuando apenas salió la familia Antillo, dijo que eran cuatro en realidad. Ya llegó Matías Sepúlveda, ya llegó Marcelo Larrondo, y entre los otros cuatro que tenemos posible, que son Oroz, Contreras, eh, Alvarado y Bayro Riveros, deberían llegar dos, no o a lo mejor... Pueden invertir en otro jugador como Bailo Rivero, que después vamos a hablar de él, que es un juvenil de San Felipe, no tan juvenil ya, 22 años, pero es como el gringo, el próximo gringo Álvarez. Pues claro, Felipe, tiene yo... también. Eh, sí. La verdad es que yo creo que, que
2: en el fondo esto, estos fichajes apuntan a, a fortalecer este plantel. O sea, tenemos un plantel que es extremadamente joven, lo vimos en la primera y la segunda fecha, y el único realmente confirmado de todos los que estamos hablando, o sea, de los que estamos hablando no hay ninguno confirmado por Audax en este momento. Ninguno oficializado. O sea, ninguno oficializado, estamos hablando solamente a nivel de rumores. Pero ahora, si llegara a, a, a concretarse, al menos el fichaje de la Rondo, de Anderson Contreras, Pablo Alvarado, eh, ya estamos hablando de cuatro fichajes eh, de la nueva administración ya, o sea, hay una intención de fortalecer al plantel de no quedarse con lo que había que era que lo, lo que nos dejó la, la administración de antillo, yo creo que eso por lo menos indica una um, ambición distinta y yo la saludo sin, sin, duda, sin duda
1: bueno, él esa, sí, esa eh, el, claro el, el nuevo administrador si ley, dijo que ellos eh, en el fondo, cuando dijo que no le pedíamos tanto ahora, es porque ya el plantel estaba conformado y yo me imagino que lo que están haciendo ahora es tratar de cómo arreglo esto. Pero yo creo que aquí estamos entre gente grande y gente que invirtió y sabían que a lo que venían, que esto iba a ser un, una situación compleja de llegar justo antes del campeonato, eh, llegar justo antes de una fase pre y que tienen que asumir ese riesgo y lo están asumiendo en consecuencia eh, y los jugadores que están trayendo son jugadores que en cierta manera tenemos la opción de traerlos porque quizás también hay un presupuesto que ya está fijado con anterioridad. Entonces eh, han hablado acerca de mantener la serie del club y también en su entrevista, eh, Silei ha dicho que él tiene, qué sé yo, eh, contacto o también está toda la estadística que está asociada a los jugadores, entonces también están viendo esto más allá de lo que quizás nosotros podemos ver y no tenemos lo, las herramientas que ellos poseen para poder evaluar a los jugadores en, en una dimensión de juego distinta a la que tenemos nosotros, entonces yo creo que es una forma distinta de, de llegar al club eh, también eh, se ha notado digamos que los jugadores que han llegado al menos todos los que están sonando también son del, de Felicevic y no son eh, del de ex eh, gran eh, controlador en términos de, de, de contrataciones que era Morales entonces por lo tanto también hay un cambio de juego ahí con respecto a qué jugadores nosotros podríamos eh, eh, tener acceso
2: claro, ya, ya, ya se acabaron las triangula triangulaciones en un solo sentido digamos eh, sí. ya no, to no todos vienen del mismo corral y eso es algo que por supuesto que le hace bien al equipo
0: Exactamente, hay más variedad y no podemos, eh, en, bueno aquí le siguen mandando saludos, nosotros nos sumamos de nuevo a los, a los saludos para que se recupere Sergio Lago de su, eh, de su problema médico, ojalá que todo salga bien. Ojalá Con,
1: Dios quiera compadre, ojalá Dios quiera que salga muy bien ese compadre.
0: Lo otro, tú Matt, eh, Miquel, ¿estás viendo el, la transmisión? Estoy viendo la transmisión, pero todo...
2: Está, estaba terminando el partido de um, una repetición. Repe. Ahora, ahora ya están en transmisión. Sí, yo, estaba viendo,
1: como... yo estaba viendo hoy día para entusiasmarme eh, en YouTube, eh, donde están los goles del de Audax, eh, estuve viendo los partidos gloriosos, aquellos cuando le ganamos 3-2, 4-0, a Colo Colo ahí, oh, wow. no... Eso es como que a uno le impregna del ánimo para decir, bueno, ¿cuándo vamos a volver a dar ese baile? Güey? ¿Cuándo vamos a volver a dar esa pelea? Cuando, cuando
2: eh, Piña Villanueva tenía de hijo a Calún y Meléndez. Claro, y, sí.
1: y, cuando, y cuando Rifo jugaba horrible solamente contra nosotros porque él nos tenía un miedo escénico a nosotros. Es bien curioso, pero siempre jugaba mal con nosotros. Daban los pases, weón, equivocados. Eh, Rifo también no jugaba muy bien. Muñoz, weón, se tapó. ¿Cuánto.? goles además de todos los que les metimos entonces realmente era un festín lo que hacíamos nosotros ahí y con todo el público en contra ojalá que los jugadores en la previa eh, puedan, los metan digamos, un punto de vista
2: psicológico a ver estos partidos y decir, bueno, cuál es la diferencia weón, que tú podías hacer lo mismo eh... Mira Agustín, eh, siguiendo esa idea yo ayer eh, vi en Todos Somos Técnicos una entrevista que le hicieron a Cerecea ¿Mm -hmm? y bueno ¿Sí? hablar de, de la Copa Libertadores pero principalmente del partido de hoy día y bueno para, para que entendamos también cuál es el, como la configuración mental que está teniendo el equipo en estos momentos él hablaba de lo mucho que le servía este tipo de partido, claro. ya de, de, lo, de lo motivador que es de, de cómo estos partidos sacan lo mejor de, de los jugadores y que él está seguro con lo que han trabajado en la semana que así se va a ver y también que él no esconde la obligación que tenemos en estos momentos, que es de sumar, o sea, él, él, él fue súper claro también al hablar y dijo, nosotros necesitamos sumar, o sea, estamos en una situación que ya es complicada y en donde ya no podemos darnos más eh, licencias en términos de pérdida de puntos, por lo tanto, debiéramos ver un equipo, como tú, tú bien decías al principio igual, eh, que esté... Eh, proponiendo un poco más de juego yo no sé si, si a mí lo que me preocupa, a mí, que me preocupa
1: amigos, a mí lo que me preocupa es el clivaje que vamos a tener ahora eh, esta, esta compensación entre los jugadores nuevos los jugadores mayores la experiencia digamos y cómo vamos cambiando en cierta manera eh, la mentalidad eh, yo creo que yo le tengo mucha fe a Mato le tengo mucha fe a Edo a pesar de que los partidos que están ahí en el WhatsApp que creó eh, Ariel hablaban muy mal eh, de, de estos dos jugadores. Yo creo que tuvieron minutos muy buenos, eh, tienen una dinámica eh, eh, que la hace por la juventud, ¿cachai? ¿cachai? Porque ellos van adelante, tienen esas ganas. Yo creo que son partidos bisagra que le llaman. Eh, si nosotros logramos digamos, desarrollar un buen nivel de juego, le ganamos a Colo-Colo ya todo este esta nube negra que podríamos tener en estos dos partidos anteriores, se va a despejar eh, porque también aquí juega el tema factor psicológico eh, todos los claro. que hemos tenido u, de una u otra manera un, un tipo de, de desarrollo físico deportivo yo por lo tanto en el tenis, por ejemplo, en fútbol jugué arquero, nunca a nivel profesional me he encantado eh, pero uno siempre está acá eh, la mente para mí en el deporte, es por lo menos un 50%. El resto viene la técnica formativa y también viene el talento. Pero si tuvo un, eh, un jugador talentoso sin disciplina, tenemos el caso, en nuestro querido Audax, de Enríquez. Enríquez tiene un problema de disciplinario, siendo tremendamente talentoso, si no hace ese mix, eh, no, estaría, eh, no estaría donde está si es que él pudiera conformar bien esos, esos dos temas la disciplina con su talento, y ahí este gallo no estaría en Chile, estaría en otra parte porque es mm. tremendamente talentoso, pero andar trotando eh, no desarrolla en el juego el nivel que él debe aportar a un, a un equipo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Bien. esto es un partido bisagra Bien, para eh. muchos porque se están mostrando ante el mundo del fútbol, porque ahora están el partido anterior, era transmitido por Televisión Nacional, estaba Carcuro hablando estupideces, estaba el otro tipo hablando en Guaraní. Eh, perdieron un poco la perspectiva del partido de fútbol. Pero hoy día la cosa cambia. Eh, hoy día es un, eh, es un partido para demostrar para qué estamos. Eh, es simple. Eh, hoy día vamos a ver con un apretón fuerte, ya que no tuvimos pretemporada, eh, pre a ver de qué estamos hechos. Y yo creo que en esa perspectiva lo que dice eh, Cereceda tiene toda la razón. Él ojalá se controle hoy día y no pase de revoluciones, y no entre con patadas, o si lo pasan, bueno, lo pasaron, pero no trata de ir, digamos, al suelo a que le van a cobrar todo, eh, porque además estamos jugando con 30.000 en contra, y ojo, los arbitrajes siempre con Colo-Colo son, fav eh, son favorables a Colo-Colo, porque va a tener a Quintero, que va a estar todo el rato hinchando las bolas al guardalínea, hinchando las bolas al cuarto árbitro, hinchando las bolas, al, 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 al árbitro, entonces por lo tanto estamos jugando contra muchas cosas en contra y obviamente si, si hay temas de par, ahí también vamos a poder ver qué tal es lo que nos, eh, lo que nos depara digamos esa, ese desarrollo de esa herramienta que en otros países funciona súper rápido en Chile weón, puede pasar 15 minutos y recién van a decir ya fue gol, no fue gol fue mano, o no gol. fue mano o entonces, anda claro, entonces mm. hay muchos factores con los cuales hoy día jugamos eh, en contra, entonces eh, por eso es tan importante eh, que eh, en la previa ojalá hayan visto este tipo de partido ojalá hayan tenido un apoyo psicológico, ojalá que lo hayan visto con alegría y que salgan a jugar, pero con todo eh, porque además les pagan po, o sea, si a mí me pagaran por jugar a la pelota eh, olvídate lo que haría po, pero soy malo <risa>
2: claro eh, eh, sueño de cualquiera de nosotros, pero claro. sí, yo creo que como, como, como bien lo hice, estos partidos y como lo dice Juan Manuel Casanova en algunos comentarios, tiene que ser el punto de inflexión, o sea, tiene que ser un antes y un después en el curso de este campeonato. O sea, no podemos quedarnos con que hemos jugado bien en algunos pasajes de los partidos, ya, porque esto ya esto es algo que nosotros hemos analizado y que todos los hinchas de Audax también lo ven. Hemos jugado, claro, hemos jugado bien, contra Guachipato dominamos, pero si no hay poder, si no hay efectividad, eso no es nada. Entonces, hoy día es donde tenemos que estar 100% metidos, es donde tenemos que ir con todas las pelotas, con todo, como si fuera la última, y mostrar la garra que cada uno tiene, el pundonor que tiene cada uno de los profesionales, ¿no es cierto?, al jugar. Creo que eso es lo que yo... Eh, esperaría y me atrevería a exigir hoy día a Odax Italiano o sea de entrada, darlo todo darlo todo hasta los 90 minutos y yo creo que eso es lo que exigimos todos los, los hinchas como que no haya momentos en donde tú digas que el equipo le falta corazón, le falta garra le falta espíritu, que eso no se vea hoy día si eso no se ve hoy día
1: hay un tema importante también que tú tocaste tangencialmente pero tiene que ver también eh, ¿Qué pasa, digamos, con la banca? Yo creo que la banca, si pierde otro partido, dada cualquier circunstancia, va a estar en tela de juicio. ¿Por qué? Porque ya lleva muchos perdidos eh, él en primera división. Yo no sé si lleva 10 eh, partidos al hilo perdido. Eh, no. Entonces, bajo, esa, bajo ese prisma, también va a estar en tela de juicio eh, el cómo eh, se ha desarrollado... Eh, el tema del entrenador, del cuerpo, de cuerpo técnico, porque claro. una cosa es eh, los jugadores, todo el punto honor que puedan poner, cómo mojar la camiseta, pero también viene qué es lo que exhibe Audas como, como concepto futbolístico. Porque si tú me dices que eh, el Audas juega contra contragolpe, tapa bien, juega con cinco atrás, eh, sale rápido por las bandas, le hace daño, espera el rival, ese es un estilo de juego. El otro estilo de juego quizás puede ser ir al ataque, recuperar arriba, hacer un equipo corto, eh, ahogar en, en la salida de las defensas eh, y tratar de jugar línea offside. Ese otro tipo de juego. Y el otro es la dominación eh, eh, in, eh, que no tiene ningún sentido de lateralizar el fútbol, de tener la tenencia del balón y llegar arriba cuando el otro equipo esté, en los defensas están de frente sin sorpresa. Entonces, ante eso también uno tiene que decir, bueno, eh, quizás en esos tres esquemas, eh, uno de ellos eh, es el que tendrá el Audax, pero yo, la verdad que yo vi atisbos de algún tipo de ese juego, que es el juego del equipo corto, eh, de ir a presionar arriba, 25 minutos, no más, con Nublense, con eh, y después Ñublense reaccionó, hicieron los cambios, sí. y luego ahí se fue todas las pailas, porque ahí se nubló Chilenita no, pues, Fuente, nubló. Bueno, y puso eh, jugadores que no correspondían, entonces, ¿por qué yo hago alusión a ese partido?, porque en esos 25 minutos, yo creo, no sé si ustedes comparten y los hinchas que están ahí también, eh, está plasmado lo que quiere eh, Chilenita Fuentes con el equipo. ¿okay? Ahí se vio lo que él dice, yo quiero esto. Y, y después, del segundo, después del camarín, muchos decían, bueno, ¿qué le puso este hueón a los jugadores que entraron con otra dinámica, con otra performance de fútbol? Y fueron realmente los mejores minutos. Pero de ahí todo se fue a las pailas, porque eh, el, el entrenador de Ñoblense, que es muy inteligente, eh, vio que, eh, cómo podía contrarrestar esto y lo hizo con un par de movidas que a nosotros nos dejaron, eh, digamos, eh, como estábamos en gran parte del primer tiempo. Entonces, este Metinca, eh, que en este partido eh, también está en juicio, eh, en una gran medida, cuál es la propuesta de Fuentes. Uh -huh. sí, eso bueno, es para mí lo más importante en este minuto
2: yo creo que, que tiene que, que si bien ofensivamente ha mostrado algunos, algunas luces eh, y por momentos se ha visto un juego asociado interesante el gran problema que yo veo es la defensa así que hoy día eh, principalmente yo pondría el foco ahí cómo va a actuar la defensa frente a una delantera colocolina que realmente es muy punzante con extremos muy rápidos y con un 9, que es de calidad continental. O sea, Juan Manuel Lucero es eh, un jugador que podría estar jugando hoy día en la primera división argentina sin ningún problema. Ellos, Comple van, a,
1: ellos van a atacar con 5, amigo mío. Van a bueno. atacar con 5.
2: Complementando lo que decías tú, Agustín, eh, Ronald Fuentes lleva en primera división 10 partidos seguidos perdidos. Perdió sí? los últimos dos partidos, eh, con, entrenando a, a Unión Española contra Guachipato 4-1, contra Coquimbo 1-0, ya después perdió los seis partidos que dirigió en Wonders, después estuvo en, en, en Rangers con, con tres partidos ganados, cuatro partidos empatados, siete partidos perdidos y... ¿Cuántos perdidos? Siete. Y Alilo, ¿cuánto
1: lleva perdido? Eso es lo interesante, no, Alilo.
2: 10 en primera división. 10 en a Lilo. primera división. Alilo. Sí, claro, no, porque son muchos. Eso es impresentable. Claro, claro. Die... Porque, claro, en, en, en Rangers sus números fueron malísimos también. O sea, tres partidos ganados, cuatro empatados y siete perdidos. O sea, punto por partido, 0,93. Ya lo estoy sacando de Transfer Market. Claro, entonces. Eh, también, como tú bien dices el cuerpo técnico, si bien uno de los jugadores espera lo que yo hablaba recién, o sea un honor un una garra obviamente eso tiene que estar apoyado en, una, en un fondo y en un fondo futbolístico, y ese hasta el momento no se ha visto, entonces es lo que esperamos hoy día se cambia, porque tenemos que ser positivos, tenemos que esperar que hoy día eso ya no exista, o por lo menos empezar a ver luces de algo distinto, creo que es lo que tenemos que exigir. Eh, como decía Matías, él le da hasta la quinta fecha al profesor Fuente. Vamos a ver qué pasa en la tercera.
1: Vamos a ver bueno, ahí teníamos. pero tenías un perro incoloro, weón. Tenía un perro ¿Un blanco perro y negro. ¿Cómo es posible, weón? Yo tengo hasta sí. el encendedor de color verde, weón, y tú tenías un perro oh, incoloro, weón. No. Hay no un solo marco. perro, verde, weón. Pero espero, pero solo perro espero, verde, pero hay Sí, weón. espero, weón, que eso no sea un presagio. Pégale no. a ese perro, pégale a ese perro, no. pégale a ese perro, weón. Es un perro con lo querido, vino, weón.
0: weón. Pepita es pepita de la Audax. Hoy día, ah, ves, claro. hoy día hay uno sí, solo. Hoy día hay uno o sea, solo. podemos
1: decir, ah, claro, pero eh, ahí está mal, ¿no, ¿No podéis tener un perro blanquinero? Weón? Píntalo no, este verde loco, por último. A lo mejor ah, lo conv la convirtió. O oh, conv Mira, píntalo. Bueno, yo soy intra en la camiseta eh, azul. Nadie me ha podido conseguir una camiseta azul todavía del año pasado, weón. Es la única que me falta. Ay,
2: Ay, busca, weón, eh, ¿Qué vamos a hacer? En, 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 no. en internet hay varios chicos que la venden. Sí, voy, bueno, pero son, pero
1: son talla S, pues bueno, talla L.
2: Yo soy talla la,
1: soy talla XL y yo me la quiero poner. Entonces imagínate que me la use como bufanda, ¿Está weón. Aquí, ¿Está XL ya? Sí, pues weón, sí, no. de todas maneras. Maldita pandemia. pandemia. No, no es la pandemia, weón. Es la flojera, weón. Pero ahora me estoy poniendo al día, weón. Ya por último me entró esta talla L y estoy ahí fornido oh. para el próximo partido. Oye, para este compartir. partido vamos a ganar,
0: weón. Tenemos que sí. ganar. Quería compartir para los que no han visto o llegaron tarde a nuestra previa. Joaquín Muñoz, hoy jugamos con Joaquín Muñoz. Lateral derecho, Nicolás Fernández. Centrales, Fabián Torres, Carlos Labrín. Y lateral izquierdo, Roberto Cerecera. Lo hablábamos con el Mati la semana pasada. Bueno, el Mati no, va, no está en la previa, pero va a estar en el post partido. Muy bien, Mati, pues él,
1: él es el, el comentarista. Lover. Él es el. ¿Cómo le llaman en, en televisión, el, Del El staff claro, sí. el, el, el ancla el staff sí. weón. Nosotros es que ahora somos... está en
0: maquillaje, se demora mucho
1: nosotros somos como, digamos el, el, el picoteo inicial weón, y este compadre va al plato
0: de fondo va con todos los análisis, sí. weón, está perfecto pero lo que decía el Mati el año pasado miren, eh, Joaquín Muñoz Nico Fernández, Fabián Torres eh, Carlos Labrín, Roberto Cereceado, Obando Bozo, Fernando Cornejo, hasta ahí son los mismos lo jugadores mismo. el año pasado
1: pero juegan sí. distinto, weón
0: es otro sistema, es otro sistema, eh, exactamente. Después, es Brian Figueroa, distinto. Esteban Matus, eh, Michael Fuentes y Lautaro Palacios. De esos cuatro que quedaban, dos también son titulares del año pasado. Claro. Es un juego distinto que no sé si no se han acostumbrado. También era una cosa muy importante que conversamos la semana pasada. ¿Es realmente le creen? el juego de Ronald Fuentes apto para la calidad técnica de nuestros jugadores? Claro.
1: Lo dije al inicio, ¿te acuerdas? En la previa de la previa lo conversábamos. Que, que para mí no. Eh, pasó lo que pasó con Menigini, ¿se acuerdan? Eh, Menigini ah. también venía con un estilo de juego muy calera, un estilo de juego muy de pie, muy de tenencia del balón, eh, con un estilo que los jugadores no lo comprendían. Ahí te acuerdas que el Toto Fernández, weón, la sufría. Eh, porque no tenía la velocidad de ir a, a atrás a los cortes y lo dejaban solo entonces bueno ahí pasó lo que, lo que se presumía acuérdate que los jugadores no creían en él por lo menos en la cancha se veía eso y nos dejó eh, casi a punta de bajar y el esquema fue completamente eh, desarrollado de manera distinta por Vitamina y dijo vámonos arropadito atrás eh, yo creo que esa era la, la tendencia ahora a mí, en lo particular, me gusta el fútbol galano, ese que tocan, ese que hacía el 2006-2008, pero para eso tenéis que tener jugadores adecuados. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto, que se lo dije hoy día... ¿De nuevo? A Ariel, sí, yo digo puras juegas políticamente incorrectas. Que eh, nuestro gran ídolo, entrenador Toro, tuvo la gran suerte de encontrarse con una plega de, cachas las palabras que estoy usando, pues, bueno, de jugadores que eran distintos. Y en base a esa conformación de ese plantel que se dio por la conformación de la estrella, como quieran eh, denominarlo ustedes, hizo grandes campañas. Pero fíjense qué pasó con Toro después. Dio voto en nuestro equipo. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, mi, mi, mi pregunta para ustedes dos es la siguiente. El tema es el entrenador, es el esquema de juego del entrenador o es con las piezas que el gallo cuenta para poder armar lo que él quiere ok, dicho esto solamente les digo Pellegrini para mí es un conformador de planteles y un conformador de estilo de juego ese para mí es el ejemplo pero con Toro no ese es el ejemplo, lo estoy mirando haciendo análisis posteriores Fuentes, ¿qué nos propone? Weón? de los Ahí. tres
0: estilos de juego, ¿qué nos propone? Ahí te corta, Agustín, porque quedan dos minutos. Eso. Es
2: eh, el tercer Bien. partido. Vamos, vamos a ver qué nos, qué nos propone el profesor Fuentes. Esperemos que lo mejor para todos los audinos. Les mandamos un abrazo gigante. Vamos que se puede. A ponerle toda la fuerza. A ver este partido concentrado. Nos vemos. A la, la pregunta. Sexto. La pregunta. ¿No? Eh, Ariel, la...
1: Respóndela tú con el estudio con el Cimadón, pues, weón, respóndanlo a la tarde y comiencen con ya, eso. Eso, Pero la, dejamos,
2: eso voy a decir. la dejamos para la tarde, Agustín, para, para poder desarrollar también con el, con el partido ya, ya visto, a ver qué pasó, qué pasó, esperemos que sea lo mejor. Eh, un saludo a todos, a Juan Manuel Casanova, a Jorge Jopia, a Matías González, Francisco Ormazábal, a Renzo Solari, a todos, todos, todos. Vamos, Audax, no, vamos que ganamos, cabros. el partido. Esto es lo único que importa idea. Esto es lo único que importa idea.
1: Se mete en la no tabla, bueno, yo, voy a estar, yo voy a estar en Twitter, weón, puteando
0: o oh, celebrando. Bueno, vamos,
2: bueno, vamos, bueno, vamos bueno, con bueno, todo nomás. Bueno, vamos
0: con todo. Chao, chao. Chao, que día ganamos. Chao, chao.
1: Ya, yo.